1: Legeray on the finish. A Quebec
0: connection puts the pens up. 2-0 on the <laughs>
1: Alors voilà, ça, ça se passait quelque part au début du mois d'octobre 2022 alors qu'il portait l'uniforme des pingouins de Wilkes-Barre, le club école des pingouins de Pittsburgh. Alors j'aurais deviné qu'on va discuter avec euh, Nathan Légaré qui est avec nous. Salut Nathan, comment vas-tu? Salut, ça va bien toi? Ça va très très bien. Des, des beaux souvenirs ça contre le Rocket en plus t'avais marqué Nathan.
2: Oui, exact. Euh, je suis maintenant très content d'être de, de l'autre côté avec les euh, couleurs différentes.
1: Bon, est-ce que je sais que la, la, la journée de, de, de la transaction euh, t'a mentionné, quand j'ai su que c'était le Canadien, mon cœur a arrêté de battre. Est-ce que tu es, es, es redescendu de ton nuage, Nathan?
2: Euh, oui, je commence, euh, commence un peu à redescendre. Euh, j'ai eu le temps de, de tout penser à ça. Euh, C'est un peu de de la vie de retour à la normale un peu plus là donc euh, j'ai juste juste vraiment hâte que quelqu'un commence
1: t'étais où quand t'as appris la nouvelle
2: euh, c'est assez drôle j'étais au marché aux puces avec avec ma copine on on arrangeait des bijoux puis euh, ça, ça prenait environ 30 minutes puis on est allé prendre une marche dehors puis c'est là que que je l'ai appris donc euh, dans le parking euh, du marché au plus <rire> à Saint-Esprit.
1: Ouais. on ouais, ah. dire une affaire. C'est assez, assez spécial comme endroit pour recevoir un appel, mais c'est un, un bel appel quand même. Euh, Prends-tu ça comme un nouveau départ, toi?
2: Euh, ouais, vraiment, euh, je pense. Euh, J'ai eu euh, j'avais eu des, des bons débuts avec avec l'organisation des Pingouins à mon premier camp euh, en 2019. Euh, mes deux Mes deux premières années euh, au niveau professionnel ont peut-être pas été euh, euh, au-delà de, de mes attentes, mais euh, j'allais vraiment entamer la troisième saison euh, cette année, euh, que ça soit Ben, c'était censé être avec les Pingouins, mais mm -hmm. euh, je voulais vraiment faire un, un statement, si on peut le dire en anglais euh, d'une nouvelle saison puis la troisième saison allait être une bonne pour moi, puis maintenant de, de faire ça devant ma famille ici au Québec, ça va être encore plus spécial. Euh
1: Bon, tu t'a dit que ton cœur avait arrêté de battre. C'est un honneur pour toi de porter le l'uniforme du Canadien. Mais concrètement, là, ça signifie quoi pour toi de venir jouer ici à Montréal Le gars qui a appris cette nouvelle-là, je vous le rappelle, dans le stationnement du marché aux puces de Saint-Eustache.
2: <rire> ah ben, je pense que c'est un rêve qui devient réalité. Euh, tu veux, veux pas J'ai grandi en étant un fan des Canadiens. Euh... J'ai souvent été voir des matchs avec ma famille quand j'étais plus jeune. puis euh, Je me rappelle les, les games que je suis venu à Laval. C'était tout le temps spécial. Même dans les américaine, juste de jouer à Laval à la Place Belle. Les fans sont, sont assez bruyants et sont, sont tout le temps là en grand nombre. Donc, c'est... Euh, c'est vraiment, euh, comme tu as dit tantôt, un nouveau départ. Puis, euh, Ça va être encore plus excitant euh, de faire ça dans le jeu blanc rouge.
1: As-tu euh, as eu la chance de parler avec des, des gens de l'état-major, euh, des, des joueurs qui t'ont appelé de l'édition actuelle, Martin Saint-Louis peut-être, je sais pas. Est-ce que tu as eu euh, l'occasion de leur parler?
2: Euh, non, pas vraiment. Euh, on m'avait dit que j'allais peut-être avoir un peu plus de nouvelles au cours, euh, au cours de la semaine, là. Euh... J'ai parlé avec un dirigeant euh, des Canadiens, puis euh, il était euh, juste après la transaction, donc euh, c'était pas mal ça. Là, euh, ça risque de peut-être arriver euh, au cours de la semaine.
1: Là, là tu entreprends un nouveau chapitre, un nouveau départ. Euh, tu fais quoi d'ici le début du camp d'entraînement? Euh,
2: ben, je pense que c'est juste de, de garder un peu la recette là, de pas de ne pas rien changer euh, à ce que je faisais depuis le début de l'été. Euh, je continue à m'entraîner à beaubriand avec Stéphane Dubé euh, dans le gym. Puis euh, sur la patinoire, euh, je m'entraîne avec euh, mes skill coach, euh, Julien Tremblay puis Alex Saint-Beau. Euh, c'est sûr, euh, je vais aller, euh, je vais aller euh, au complexe euh, complexe Belle pratiquer avec euh, certains joueurs qui sont déjà là à Brossard. Donc euh, c'est mon seul plan de continuer euh, à me préparer pour euh, le camp d'entraînement pour arriver euh, fin près euh, de début.
1: Sur quoi tu travailles pour t'améliorer en tant que joueur, Nathan?
2: Euh, on m'a souvent reproché euh, mon accélération, donc euh, c'est sûr euh, les trois points enjambées, on pourrait dire, là, de, de mon coup de patin, c'est vraiment quelque chose euh, que, je veux, euh, que je veux travailler à toutes les années, mais je pense que cette année euh, mon, mon coup de patin a vraiment pris euh, un, euh, un bon, si on veut dire. Euh, mes trois points enjambées sont beaucoup plus rapides qu'ils étaient les autres années. Donc ça, je suis euh, convaincu que ça va être ça va être payant pour moi euh, pour euh, cette saison.
1: Tes objectifs à court et moyen terme pour cette année, c'est quoi? Tu vas te présenter euh, dans l'optique de quoi cette année au camp d'entraînement?
2: Euh, l'optique, c'est sûr, de, comme j'ai dit un peu, là, de, de faire euh, un statement, si on peut dire en anglais, euh, d'arriver au camp fin près, puis d'avoir un gros camp d'entraînement, de jouer dans mon identité. Euh, je, suis, je suis un joueur qui est assez physique, donc euh, c'est sûr c'est quelque chose que je vais apporter dès, dès les premières journées au camp d'entraînement. Euh, C'est sûr à court terme, je me focus vraiment sur le camp d'entraînement. Puis euh, ensuite de ça, euh, on verra un peu où où ce que le vent me mène. Puis on verra on va partir de là.
1: Tu es un choix de troisième ronde, 74e au total en 2019 par les Pingouins de Pittsburgh. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu retiens de ton association avec les Pingouins, Nathan?
2: Ah, les Pingouins ont été euh, une organisation de première classe avec moi, euh, TJ j'ai eu la chance d'avoir un contrat à mon premier camp d'entraînement donc ça c'est pas toutes le... les jeunes joueurs de 18 ans qui ont cette chance là ils ont cru en moi puis euh, maintenant euh, c'est juste un nouveau départ euh, tu ça fait partie euh, ça fait partie de la business euh, ils voulaient euh, ils voulaient aller chercher euh, un joueur qui est assez dominant Eric Carlson puis euh, malheureusement ben c'est je suis un des, des assets mm. qui, qui est parti de, dans cette transaction là mais Regarde, moi, Je suis vraiment excité de commencer avec les Canadiens. Là.
1: La philosophie des Pingouins aussi était bâtie autour d'un de, de des meilleurs joueurs de la, de, de, de la Ligue nationale, Sidney Crosby. Euh, on, on imagine qu'un joueur qui quitte l'organisation des Pingouins ne doit pas avoir pris trop trop de mauvais plis lorsqu'il se joint à une nouvelle équipe.
2: Non, exact. Je pense que ça allait commencer dès mon arrivée en 2019 dans l'organisation je pense que Crosby, il met les standards assez hauts à tous les jours. Je me rappelle la première fois que j'avais vu pratiquer, il était tout seul sur la patinoire, puis il se donnait vraiment à 110 Puis je pense que c'est un peu comme ça aussi la mentalité des, des des pingouins de Pittsburgh. Ils ont une vitesse. Puis s'il y a quelque chose que je retiens dans cette organisation-là, c'est bien ça. Puis je vais essayer de l'apporter. À, tout, à tous les jours euh, avec, euh, avec l'Organisation des Canadiens.
1: Tantôt, tu disais que tu avais appris ça avec ta conjointe. Euh, vous étiez quelque part dans un stationnement. Euh, Parle-nous un peu de, de la réaction de, de ta famille, de tes amis, lorsqu'ils apprennent que tu passes des pingouins euh, aux Canadiens de
2: Montréal. Oh, ça a été, euh, je pense, que ça a été une réaction euh, pas mal toute pareille. Là. Euh, la plupart me croyaient pas. Euh, tu sais... Euh, Souvent, on voit des rumeurs un peu que, qui se passent sur, sur les réseaux sociaux, puis tu vois ton nom. Mais là, si ça a vraiment arrivé euh, comme ça, j'avais pas vu de, de rumeurs de transactions, euh, etc. Donc, tout le monde est un peu surpris. Euh, je pense qu'il a fallu, je répète, quelques fois à ma famille que ce <rire> pas des blagues. C'était vraiment une transaction. Euh, puis, je m'en venais... Euh, avec les Canadiens, c'était vraiment une belle réaction. Tout le monde était très excité pour moi, puis très content pour cette nouvelle chance.
1: Non, je sais que les joueurs ne veulent pas brûler d'étapes, puis ils veulent vivre le moment présent, mais quand même, quand tu apprends la transaction, te, te, te vois-tu ou t'imaginais-tu déjà dans un match du Canadien? À court terme, par exemple, dans un match préparatoire au Centre-Belle, puis peut-être même un match de saison régulière. Ça te tu passé par la tête, ça?
2: Bien, c'est sûr. Je pense que ça passe euh, par la tête à tous les joueurs. Euh, je pense euh, le, la première chose que j'ai pensée, c'est au petit Nathan, de, qui avait 7 ans environ, qui, euh, qui jouait dehors avec son chandelier des Canadiens, avec son père euh, dans le sous-sol, etc. Donc, euh, c'est tous les souvenirs qui m'ont... Euh, qui sont revenus à la surface puis euh, tu d'avoir la chance de pouvoir faire ça euh, que ce soit en game hors concours ou en game de saison comme tu as dit euh ça va être quelque chose qui, qui va être assez extraordinaire quand ça va arriver.
1: Bon, t'es jeune, t'as 22 ans, Nathan, mais quand même, d'être un Québécois qui vient jouer ici à Montréal, on entend souvent des choses comme quoi euh, c'est un marché difficile puis c'est une pression supplémentaire. Comment tu vois ça, toi, le fait de jouer devant euh, les tiens? Ça te motive ou t'as hâte de voir véritablement si quand on parle de pression, c'est véritablement là?
2: Non, euh, pour moi, c'est vraiment de la motivation. Euh, Je pense à tous mes matchs que j'ai joués euh, quand j'étais à wilkes quand j'ai joué à Laval dans ma famille et amis. Ça a toujours été la plupart mes meilleurs matchs. Euh, Je suis quelqu'un qui est, qui est quand même assez performant euh, sous la pression, donc... Euh, de pouvoir faire ça maintenant presque à tous les soirs devant famille et amis. Ça va être vraiment spécial. puis J'ai juste hâte que ça commence.
1: Nathan, je vais te souhaiter la meilleure des chances. Félicitations d'abord. Euh, C'est sûr que parfois, c'était la première fois que tu te faisais échanger.
2: Oui, oui, c'est. Je me suis fait échanger junior, mais c'était, un
1: peu différent. Oui, c'est ça. C'est là, c'est pas la même chose. En plein été en plus, puis tu retrouves l'équipe de ton enfance. Donc le choc, le choc est pas trop brutal, disons-le comme ça. Euh, Meilleure des chances avec le, le canadien. Meilleure des chances au camp d'entraînement. Et puis euh, évidemment, c'est sûr qu'on va te, on va te suivre tout au cours de la saison. Un gros merci. Merci beaucoup, Nathan. Salut bien bonne soirée Merci. bye bye. Salut. Bonne Alors soirée. Nathan Légaré, qui faisait partie de cette transaction là euh, entre trois équipes entre les Sharks, les Pingouins et le Canadien, euh, bien hâte de jouer euh, avec l'équipe de son enfance, bien hâte de pratiquer, bien hâte de, de porter l'uniforme du Canadien, pis on lui souhaite évidemment euh, beaucoup de succès que ce soit avec le Rocket ou le Canadien. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non,
3: non, non.
0: Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. Ok, crampe en masse, en masse, crampe, crampe, crampe! Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça c'est simple. Quai okay, des crampes. Bel Air Direct. L'assurance simplifiée. Au réseau Cogéco, vous écoutez les amateurs
1: de sport.
3: Na, 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 na.
1: On a parlé à Nathan Légaré, qui a euh, été échangé des pingouins euh, aux Canadiens. On va parler avec Luc Gauthier, dépisteur pour les pingouins de Pittsburgh. Luc, salut, comment vas-tu?
3: Hey, Comment ça va, Yannick?
1: Ça va très, très bien. Toi aussi, passe un bel été?
3: Oui, à date, euh, pas super. Si on pourrait avoir un petit peu plus de soleil, ce serait peut-être <rire> un petit peu plus apprécié, mais qu'est-ce que tu veux? On fait avec ça. As-tu hein?
1: euh, euh, tu as hâte que ça recommence, Luc, ou t'es bien en vacances?
3: Oui, non, mais tu te dis honnêtement là, quand qu'arrive euh, début août, le premier mois est toujours, euh, gars, on prend ça un petit peu relax, mais quand arrive euh, début août, les transactions, tout ça, oups, là, l'adrénaline la, commence à monter, puis euh, on est haute que les, camps commencent là début septembre.
1: Euh, Luc, quand tu vois un de tes joueurs, ben quand tu vois un de tes joueurs, j'imagine que tu l'avais recommandé, mmh. Nathan Légaré au Pingouin pour qu'il repêche en 2019. Euh, ben, tu, oui, quand, oui, oui, quand tu le vois changer d'équipe comme. Ça, comment comment un dépistage, se sent?
3: Ben, c'est bien simple. Dans le fond, nous autres, on repêche un joueur, premièrement, pour jouer avec euh, les Penguins de Pittsburgh. Mais après ma barre, euh, tu sais, si dans le fond, nous autres, qu'est-ce qu'on essaye de rechercher, notre département de recrutement, c'est de donner des, euh, des outils à notre gérant général, éventuellement pour améliorer l'équipe. Puis, entre autres, ben, Nathan fait partie d'une transaction que je pense tout le monde connaît bien. Et puis, euh, ben, ça lui a donné des outils à notre gérant, à, à Carl Dubus, justement, pour concrétiser cette, cette mm -hmm. transaction. C'est sûr qu'on a aimé ça que Nathan joue avec les Pingouins de Pittsburgh éventuellement, puis il était sur une bonne lancée. Et puis euh, je pense que oui, on se partie d'un joueur, d'un jeune joueur talentueux, mais écoute, on, on, on a conclut une transaction qui nous donne peut-être une chance euh, d'être dans, dans la course pour euh, gagner la Coupe Stanley encore. Mm
1: -hmm. euh, je vais revenir à, à cet aspect-là un petit peu plus tard. Dis-moi ce que t'aimais de Nathan Légaré, sa plus grande qualité
3: ben Nathan Nathan c'est sûr que euh, sa plus grande qualité je pense c'est un, un jeune homme extraordinaire puis moi j'ai tout le temps eu comme philosophie en tant que recruteur que oui le talent c'est important mais la personnalité puis euh, euh, être une bonne personne euh, c'est Quasiment primordial pour éventuellement devenir un athlète de haut niveau. Et puis, Nathan faisait partie de cette catégorie-là en partant. Puis, sur le plan hockey, ben, Nathan, ben... C'est sûr qu'il y a des petites choses qui s'est améliorées, puis je lui donne tout le crédit. Au niveau défensif, peut-être que ce n'était pas une de ses marques de commerce quand il jouait au niveau amateur, au niveau junior, même au niveau mid jet, mais je lui donne crédit parce que avec nous autres, avec les Pingouins, il a amélioré énormément cet aspect de son jeu. Puis, il y a une chose que tu peux... Euh, que c'est très, très dur à enseigner à, à, à un joueur d'hockey, c'est de compter des buts. Puis, mm -hmm. Nathan, il ben, y a cette stabilité là Il y a un lancer foudroyant. Il euh, y, a, y, a, y, a, y a un sens, justement, de se démarquer en zone offensive pour, justement, créer des opportunités offensives. Alors, euh, non, Nathan, je pense il, 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 il cadrait très bien dans notre philosophie d'organisation. Et puis, euh, c'est pour ça qu'on qu l'a repêché. Puis gars, aujourd'hui, ben, la seule affaire que je souhaite, c'est de bonne chance, puis de continuer à travailler aussi fort qu'il a travaillé quand il était avec nous.
1: Luc, parlons de, de, de tes pingouins de Pittsburgh. Euh, tu l'as mentionné tantôt, vous avez fait l'acquisition d'Eric Carlson. Euh, Qu'est-ce qui vous laisse croire ou qui laisse croire à l'organisation qu'il est peut-être la pièce manquante qui pourrait vous amener aux grands honneurs l'an prochain?
3: C'est sûr qu'on n'a jamais on a jamais assez de joueurs élites comme comme Carlson, euh, mais je pense pour faire une équipe championne, euh, même les autres organisations, si tu regardes euh, les autres organisations qui ont gagné la Coupe Stanley dans les dernières années et puis même nous autres quand on l'a gagné, ça prend un tout puis c'est sûr que euh, la valeur que Carlson a, apporte à notre organisation est incroyable et puis euh, je pense que avec les, les éléments qu'on a présentement en hein, Crosby, Malkin le temps euh, je pense que gars, là, c est, c est, ça serait de mentir de dire gars c'était une échange pour juste bien paraître ou quoi que ce soit non je pense que notre en général Carl Dubus a mis, euh, mis, mis vraiment l'ouvrage puis la détermination pour améliorer notre équipe. Puis moi, personnellement, aujourd'hui, quand je regarde notre notre alignement, ben, je, je peux juste dire qu'on s'est amélioré.
1: Euh, Luc, quand vous regardez justement la formation, puis j'ai toujours été un de ceux qui disaient « Tu ne gages jamais contre Sidney Crosby », un des meilleurs joueurs au monde. Mais tu regardes l'âge de votre noyau. Là. Crosby à 36, Malkin à 37, Carlson à 33, Chris Letang à 36. Est-ce que c'est est, est -ce l'année de la dernière chance? Est-ce qu'à un moment donné, parce que ça fait 15 ans que les Pingouins ont la chance de compter sur Sidney Crosby, est-ce qu'à un moment donné, votre équipe va être en reconstruction?
3: J'aime pas employer ce terme-là, reconstruction, mais il faut pas se mettre la tête dans le sable. C'est sûr qu'éventuellement, puis tu l'as très bien mentionné, Yannick, euh, nos joueurs-clés commencent à prendre de l'âge, tout ça. Mais si tu regardes les dernières années, on n'a on on pas vu une baisse de régime de nos joueurs-clés. C'est ça qui nous porte à croire que année après année, euh, je dis pas que ça va durer un quatre cinq ans encore, mais Écoute, ils ne régressent pas, ils font mmh. juste tenir la cadence comme des joueurs élites de la Ligue nationale de la, de la Ligue nationale doivent se comporter, puis euh, on peut pas faire autrement que d'y croire à tous les ans qu'à ces éléments-là, puis qu'on voit pas nécessairement une baisse de régime drastique de ces joueurs-là. Alors, c'est de bien les encadrer et puis de bien les entourer. Puis, tu sais, on, on, on parle beaucoup de Carlson, mais on est allé chercher. Euh, 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 Riley Smith, qui est un, qui va être un, 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 un atout très important d'après moi là au, au courant de la saison. Euh, tu sais, c'est tous ces petits morceaux là. Puis on a, on, d'après moi, on s'est peut-être euh, 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 amélioré un petit peu au niveau de notre, notre profondeur. On était chercher quelques agents libres. Non, moi je vois, je vois du positif. Puis de là à, à mettre tous les œufs les dans le même panier puis dire, c'est euh, les probabilités qu'on gagne la, la Coupe Stanley est, est, est beaucoup plus que peut-être avant toutes les transactions. Oui, on peut penser à ça, mais je pense à un primaire de bord, quand notre objectif, c'est, on le dit souvent, puis c'est peut-être un cliché, mais c'est de faire les séries. L'année passée, on ne les a pas faites. Alors, cette année, ben, c'est d'y faire, puis d'aller de, 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 jusqu'au bout, parce que je crois, moi, personnellement, qu'on euh, a des joueurs clés, justement, pour, pour avancer, puis d'avoir quand même une bonne saison, puis des, des bonnes séries. Euh,
1: Luc Gauthier, dépisteur avec les Pingouins de Pittsburgh. Euh, Parle-nous de votre nouveau DG, Karl Dobus, euh, le grand Manitou euh, hockey maintenant chez les Pingouins. Euh, sens tu que son arrivée va arriver avec, est synonyme d'une nouvelle philosophie au sein de l'organisation?
3: Ben, une nouvelle philosophie, je peux pas dire, j'ai travaillé avec plusieurs gérants généraux puis. Après ma part, notre département au niveau du recrutement, c'est justement c'est de repêcher le meilleur joueur disponible euh, quand ça vient le temps de repêcher. Euh, oui, il emmène peut-être des éléments un petit peu différents puis toute ça. C'est sûr qu'on n'a pas eu l'occasion. On s'est rencontrés au repêchage et puis euh, après ça, ben ça va être au camp d'entraînement. Mais il reste que oui, il va emmener son empreinte, il va emmener son identité que j'ai vécu avec d'autres gérants en général. Mais mais à prime abord, euh, pour que ce qui est du recrutement, euh, oui, peut-être des choses euh, au niveau pratique qui vont changer un petit peu, mais en fait, de, de, de philosophie ou de changer complètement, il, il reste que tous les clubs de la Ligue nationale ont le même objectif, c'est de repêcher le, le, le meilleur joueur disponible en utilisant peut-être des systèmes un petit peu différents d'un des autres. Mais au bout de la ligne, euh, tu on a tous la même objectif, Puis je pense que Carl amène une dimension qui, qui est intéressante, personnellement, pour l'avoir, pour avoir jasé avec, puis tout ça qui peut être intéressant pour euh, le futur de l'organisation. Puis, euh, moi je crois qu'il, tu qu'il qu qu est bien parti. Puis c'est le fun d'avoir justement peut-être euh, euh, des, 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 idées nouvelles, euh, dans une organisation. Puis euh, je pense qu'Al peut nous emmener ça euh, au fur et à mesure qu'on va qu'on va progresser dans le cheminement.
1: Parce que on regarde le classement de l'an dernier, Luc. Vous étiez à un point des Panthers, dernière équipe qualifiée pour les pour les séries éliminatoires, quand même. Euh, oui. Euh, et là, la saison commence. Tout est à recommencer Puis tu sais pas ce qui peut arriver. Puis c'est souvent ça qu'on entend des dirigeants, des entraîneurs, des membres des organisations. <rire> Profitez-en pour les faire tout de suite les séries, parce que l'an prochain peut-être que ça sera pas ça là.
3: Exactement, tu as tellement raison, puis il y a tellement de choses qui peuvent arriver d'une saison de hockey. Garde, juste présentement, on vient de perdre de, probablement euh, notre meilleur ailier, euh, ailier gauche en, en Ganzo, qui a été opéré euh, mm -hmm. dernièrement, tout ça qui va être de retour. Qu'est-ce que, que j'ai lu euh, dans les médias, il va être de retour pour le début pour peut-être euh, le début de la saison. Mais il reste que c'est des choses que tu peux pas prévoir au courant d'une saison, de perdre un joueur-clé ou quoi que ce soit. C'est sûr que la profondeur est importante, d'avoir quand même une certaine profondeur pour justement pallier à ces, euh, à ces choses qui peuvent arriver durant une saison. Mais il reste que au bout de la ligne, là, oui, sur papier, c'est bien beau. Euh, puis Chaque organisation, j'imagine, la ligne nationale fait la même chose, analyse leur équipe et la regarde sur papier. Hey, quand là, mais quand même une bonne équipe, puis on, on a des chances de faire des séries parce que je connais pas trop trop de dirigeants de, de, de hockey, qui ça soit des juniors au niveau professionnel, qui commencent la saison, puis ils disent Ah, regardez, nous autres, on, non, non non on n'a pas l'équipe pour faire les séries, ils vont toutes nous dire, puis ils vont toutes, puis toute l'organisation croit aussi qu'on qu a des chances de faire les séries, puis un peu même pour toutes les, les équipes, je crois, puis ben, disons, on ne fait pas à part des choses. Euh,
1: chaque joueur, euh, tous les joueurs, luxe ne sont pas éternels. Euh, on en a eu la preuve euh, il y a quelques semaines avec Patrice Bergeron qui a marqué la Ligue nationale de hockey mmh. à sa façon. À un moment donné, il y a une ère qui va se terminer du côté des Pingouins avec la retraite de Sidney Crosby. Euh, ça va être quand même toute une, une page d'histoire qui va être tournée à Pittsburgh. Il a complètement transformé votre organisation, Sidney Crosby.
3: Oh, définitivement. Puis, euh, euh, tu sais, en, en connaissant la personne... Euh, puis, euh, écoute euh, Sidney est une personne premièrement extraordinaire à l'extérieur de la patinoire. Puis il a apporté tellement à l'organisation avec son pas nécessairement sur la patinoire, mais avec son leadership, puis sa détermination. Il a fait grandir énormément de joueurs alentour de lui dans notre organisation. Alors c'est sûr, perdre un joueur comme ça, tu perds le. On pourrait dire quasiment le cœur de ton mm -hmm. organisation à un certain moment, mais il reste que justement un on, on, comme j'ai dit tout à l'heure, on, on, on se cachera pas qu'éventuellement on va être, il va falloir tourner euh, tourner le coin aussi là. Puis euh, euh, des gars comme Crosby, Morgan, Le Temps, ben, ils, ils vont prendre de l'âge et puis ils vont ils vont probablement prendre leur retraite éventuellement. Mais aujourd'hui, au moment qu'on se parle, là, Yannick, euh, on en regarde comme je t'ai dit euh, la cadence de ces joueurs-là n'a pas, pas diminué du tout là, depuis qu'ils sont avec nous autres, à part que quelques saison où les joueurs ont été blessés. Ces joueurs-là ont été blessés. Mais dans l'ensemble, ils ont été constants année après année. Alors, c'est dur de, de projeter et de dire quand que ça va arriver. C'est sûr quand on voit une baisse de régime de, de certains joueurs, ben, tu vas te dire « Écoute, gars, oui, gars, dans les, dans les prochaines années, il va falloir penser à ça. » Oui, on y pense, mais te dire une année, euh, c'est très dur à dire.
1: On, tra on traversera le pont Rangia-Rivière, comme
3: on dit, Luc. Très bien dit, hein? très bien <rire> dit. Profitez de votre
1: de votre prochaine saison qui n'est pas encore commencée. Profite d'abord, Luc, de tes derniers moments de vacances. Euh, les saisons arrivent quand même assez vite puis sont quand même assez longues. Fait que, en magazine de l'énergie, puis euh, je suis pas inquiet, tu vas être prêt pour la saison 2023-2024.
3: Oh, il y a pas de problème. Après 25 ans dans le milieu euh, du recrutement, je pense que j'ai encore euh, beaucoup d'énergie puis euh, <rire> me dire euh, je pense pas que je suis prête à arrêter d'ici demain. Fait que quand la saison va commencer, je vais être prête.
1: Merci Luc, toujours un plaisir de te parler.
3: Hey Yannick, toujours pareillement.
1: Salut bien, bonne soirée. Bye. Bye bye. Salut, bye-bye. Luc Gauthier, dépisteur des pingouins de Pittsburgh. C'est sûr, t'es mieux de l'avoir dans ton club que de l'avoir l'autre bord. Ça, c'est sûr et certain. Les amateurs de sport. Pour ceux qui ont mangent du sport.
0: Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. Okay, en masse, en masse, crampe, crampe, crampe. Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça c'est simple. Quai okay, des crampes? Bel Air Direct, l'assurance simplifiée. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de
1: sport. Là, on va faire une incursion dans un monde qui... À mon avis, est très intéressant parce que on voit toujours les joueurs, bon, évidemment, avec leurs chaussures, avec leurs vêtements, mais avec les fameuses raquettes, les équipements également. Et il y a des, des gens qui travaillent pour ces équipementiers-là, qui sont là. Et on a le plaisir d'avoir ce soir avec nous en studio, mon ami Philippe Tavenas, qui est directeur national des ventes et marketing chez Babola depuis neuf ans. Philippe? Merci beaucoup de ta présence. Bien, merci beaucoup. Merci, merci d'avoir accepté parce que euh, j'ai eu le flash de tout ça. On s'est parlé vendredi. Tu me dis, je quitte exact. pour Toronto. Exact. Je m'en vais voir Félix. Tout à fait. Alors, quand tu vas voir un joueur comme ça, tu vas faire quoi?
4: Ben, je vais faire quoi en fin de compte on a déjà préparé très à l'avance euh, une, une activation qu'on appelle dans ce cas-ci c'était pour faire une séance de signature avec le partenaire euh, Sporting Life euh, qui est sur place le okay. partenaire euh, la boutique en fin de compte qui est sur place puis euh, donc on a préparé ça très à l'avance puis là ben je me présentais pour justement euh, activer tout ça euh, placer le stock m'assurer que tout soit parfaitement euh, correct pour euh, et l'image de la marque et l'image aussi de notre partenaire euh, sur place, donc euh, tout le, 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 le setup, en fin de compte.
1: OK, mais comment on vient à supporter ou à convaincre un athlète, par exemple, chez vous, là, chez Babola, ouais. d'endosser votre produit?
4: Ben comme tel, on est assez chanceux parce que la marque est très, très, très populaire, surtout très populaire au niveau des jeunes. Euh, Alcaraz étant, Nadal aidant aussi à ce que ces jeunes-là qui sont au début de leur carrière aux alentours de 10, 11 ou 12 ans, qui jouent au tennis, euh, bien, souvent ils nous approchent mm -hmm. directement parce qu'ils jouent avec la marque, parce qu'ils l'ont adoptée étant très jeunes. Euh, Puis, là ben performe puis là ben il sera loin au niveau des classements que ce soit provinciaux ou nationaux puis ben la plupart du temps ils viennent nous chercher sinon bien, on a tout toujours nos coachs euh, sur place euh, qui sont un peu nos euh, nos yeux euh, parce qu'on n'est pas toujours sur le terrain, je suis pas toujours sur le terrain. Donc c'est nos coachs qu'on commande qui nous disent écoute celui-là tu devrais faire attention, celle-là aussi, il faudrait la regarder de près. Euh, Puis c'est un peu comme ça qu'on euh, qu'on bâtit fin contre les relations avec euh, les futurs parce qu'on peut dire ça de même, mm -hmm. les futurs potentiels euh, numéro 1, numéro 2, Alcaraz, euh, les Félix. Félix, tu vois, ça fait depuis il euh, y avait 9 ans euh, quand on a commencé à le commandité. Euh, Leyla, elle avait 13 ans quand j'ai euh, commencé à la commandité. Donc, on commence quand même très, très jeune. Puis à partir de là, ben euh, on les suit, euh, on leur donne l'équipement. Euh, euh, on... on, on Rendu à un certain niveau même, on va adapter, en fin de compte, leur équipement. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe, euh,
1: comme tel. Comment on fait pour les garder dans votre ah. équipe? Parce que, tu sais, plus souvent, il y a des, des éléments extérieurs qui sont hors de votre contrôle. Il y a peut-être des mauvaises influences, puis c'est pas... Je, je, c'est n'est pas ce que je en train d'insinuer avec Félix ou avec Léla ou quoi que ce soit mais tu sais souvent ça change les personnalités changent tu connais peut-être pas autant de succès tu dis peut-être avec une autre marque ça pourrait fonctionner comment on fait pour les les garder avec nous Ouais ben
4: la bourse l'argent c'est souvent ça qui est l'honneur de la guerre il y a aussi écoute quand tu commences à jouer très très jeune puis tu as une affiliation ou une t'adores le brand, tu joues avec la raquette, tu bâtis en fin de compte ta carrière avec la raquette ou ton début de carrière, ben c'est très, très, très difficile pour ces athlètes-là de changer d'équipement. C'est extrêmement difficile de s'adapter à une autre raquette ou à un autre équipement, c'est extrêmement difficile. Donc, une fois que t'es a euh, euh, signé jeune puis que t'es a supporté pendant toute leur jeunesse jusqu'à temps qu'ils deviennent professionnels mm -hmm. euh, c'est vraiment là où c'est que tout se passe après ben là c'est l'argent qui parle je veux dire euh, c'est souvent ça il euh, y a des joueurs qui ont changé très tard dans leur carrière parce que justement la bourse était euh, importante L'équipementier qui veut signer un joueur euh, peut sortir euh, peut sortir Beaucoup. T'sais.
1: Plusieurs centaines de milliers de dollars. Oui oui,
4: oui, oui. Ça peut être centaines de milliers. Des Nadals, c'est millions. Euh, des Fédéraires, c'est des millions. Euh, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Là.
1: Un joueur, par exemple, prenons Félix. là, oui. est là. Par exemple, comment ça fonctionne quand l'année commence vous leur donner un montant X de raquettes. Comment ça fonctionne? Les contrats,
4: en fin de compte, moi, je suis très loin de ça au niveau des contrats. Maintenant, ces contrats-là, avec ces joueurs-là, c'est vraiment à l'international que ça se passe. Donc, on a toute une équipe basée en France qui sont en charge, en fin de compte, des commandites. Puis c'est eux qui signent des contrats. Donc, comment ça se passe? C'est assez difficile pour moi de l'exposer, de de le dire. Mais euh, c'est clair qu'il y a euh, des montants forfaitaires. Après ça, tu as des montants à la performance. Après ça, tu sais, il y a plusieurs choses. Euh, Alcaraz, qui est numéro un mondial, ben, c'est sûr qu'à la fin de l'année, il va avoir un bonus. Euh, si tu gagnes le US Open ou un Masters ou un tournoi, il ben, y a toujours... En fin fait, de compte, tu peux bâtir ça de n'importe quelle façon, un contrat. Puis Est-ce euh, que c'est un contrat sur performance ou est-ce que c'est un contrat avec euh, de l'argent
1: euh, assuré euh, par année, mais, mais, mais un joueur peut utiliser combien de raquettes par année?
4: Oh, ça dépend du joueur. Il y en a qui vont en utiliser très peu, jusqu'à 50 raquettes, 30 raquettes. Ça dépend si tu les brises, parce que c'est souvent ça qui arrive. Mm -hmm. euh, des gars comme Roddick, qui cassaient énormément de raquettes. En même temps, aussi ils en donnait aussi beaucoup. Euh, C'est un gars qui était très généreux. <rire> euh, un gars comme Nadal, il utilise pas beaucoup beaucoup de raquettes. Là. Lui, euh, ses raquettes, il va les utiliser jusqu'à temps. Vraiment, ce gars-là est, est exceptionnel au niveau de, 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 du respect sur le produit, sur la raquette, sur son matériel. Alors, il utilise très peu de, de raquettes durant une année. Là.
1: Une bonne raquette, ça coûte combien? Pour Monsieur, Madame, tout le monde qui nous écoute présentement, là. Ben si on
4: s'en va dans les raquettes de haute performance, euh, les raquettes que peut-être Félix ou Léla peuvent utiliser, on est aux alentours de 350 dollars euh, plus les taxes, avec euh, certains mm -hmm. frais pour euh, le cordage et autres. Mais pour euh, une personne de qui veut jouer euh, intermédiaire de loisirs, euh, tu peux aller de 100 pièces euh, en montage jusqu'à 250, puis t'as une très très belle raquette là.
1: Euh, Toi, tu t'occupes Raquettes.
4: Moi, je m'occupe de tout ce qui est euh, sport, euh, de euh, raquettes chez Babola. Donc, okay. raquettes, chaussures, vêtements, euh, accessoires, machines, euh, tout ce qui est Babola, c'est...
1: Donc, quand on voit un, 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 un athlète endosser votre produit, ouais. habituellement, il y a des produits aussi, Babola, partout dans les vêtements, dans les chaussures. Exact. puis ça vient. C'est un package deal, finalement. Là.
4: Oui. Oui, oui. La plupart du temps, on va essayer de les signer pour l'équipement. Ça, c'est primordial. Euh, au niveau du vêtement, bien, ça va dépendre vraiment du joueur ou ouais, de la joueuse, ouais. euh, du niveau et de ce que nous, on est prêt à, euh, à donner. Euh, parce qu'il faut pas se cacher, euh, des compagnies comme Nike, A6, Adidas, ils ont énormément de moyens financiers. Mm -hmm. Alors, euh, toi, tu investis chez, chez un jeune ou une jeune quand elle a euh, 10 ans, 12 ans, euh, 15 ans puis qu'à un moment donné, est rendu à à 16 ou 18 ans ou 20 ans quand ils percent le, 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 le circuit ATP ou WTA, ben là ces compagnies là y arrivent puis euh, ils payent tellement d'argent que bout de ligne nous de notre côté, on n'est pas capable de les supporter.
1: Tu rencontres les joueurs à quelle fréquence à peu près toi personnellement Moi, pour personnellement, te déplacer Moi personnellement
4: Très, très peu, en fin de compte. Euh, on essaie de... C'est-à-dire, joueurs que moi, je signe au niveau national, je vais les rencontrer euh, à quelques reprises durant une année. Euh, durant des tournois plus provinciaux, nationaux. Euh, mais pour ce qui est des joueurs à l'ATP, c'est très, très rare euh, qu'on qu rentre en contact avec eux. Je veux dire, Félix, euh, la dernière fois que je l'avais vu, je pense que c'était en 2017, je ne me trompe pas. Ah, 2016. Oui que j'avais fait une, une une activation avec lui c'était à Repentigny. Euh, un petit, le petit tournoi ce qu'on appelle les internationaux Repentigny, qui va oui, oui, qu oui. avoir lieu bientôt mais oui, oui, oui. ben, on avait fait en fait compte euh, avec Félix une activation euh, pour euh, pour les jeunes en fait compte euh, il avait il avait frappé des balles avec des jeunes donc on les avait amenés sur un court donc c'est à peu près c'est à peu près ça on, on est moi dans mon cas c'est je peux en contact avec les joueurs. Je veux pas non plus être en contact trop, trop, Pourquoi? parce que quand on est en contact avec eux, on les dérange d'une certaine façon sur leur quotidien. Alors, tu vois, Félix, là, je... Il vient, je il, si
1: il a perdu. Il a, il perdu. a, perdu. Il, il a perdu, malheureusement, 6-4, 6-4. Oui, bien,
4: c'est toujours mon côté un peu euh, euh, difficile dans mon travail, c'est que je dois, en tant que personnes de marketing Mais faire ouais. des activations, faire des choses avec les joueurs qu'on paye. Mais ultimement, je sais qu'ils sont sur le terrain ici au Canada, euh, sollicités incroyablement par plusieurs compagnies et euh, Tennis Canada et autres. Puis moi, j'arrive, puis que j'y en mets une couche de plus. Euh, des fois, ça me je trouve que je les dérange plus ouais. que donc c'est un petit peu euh...
1: mais est-ce qu'ils sont conscients du rôle qu'ils ah, ont quand même et qu'ils doivent participer à, à ce genre d'événements tout à fait
4: oui. tout à fait tout à fait ils sont tout à fait au courant ils comprennent parce que c'est un, un ultimement c'est une business euh,
1: exactement oui, oui. Euh, donc qui rapporte des gros sous, on s'en Qui rapporte
4: des gros sous, que ce soit à lui, que ce soit pour nous, que ce soit aussi même pour Tennis Canada. Donc, plus l'image du joueur est véhiculée sur différents réseaux, euh, ben, c'est ce qui leur permet tout le monde euh, de rentrer dans leur argent. L'investissement que tu fais avec un joueur comme Félix, il ben, faut que tu sois capable de l'activer d'une certaine façon.
1: Est-ce qu'il y a des joueurs qui ont des demandes particulières? Euh, dans mon cas,
4: c'est pas vraiment une question que tu dois <rire> me poser à moi. Ça serait plutôt une question que tu devrais poser à Tennis Canada ou aux organisateurs mais, de mais tournois. – Mais est-ce que tu sais, est-ce que tu as des oh, oui, échos, toi, oui. Oui, il oui, y en a. Il y en a. Je pourrais pas des vraiment C'est euh, pas nécessairement des caprices, mais c'est parce qu'il y a du monde qui. Tu sais, je regarde juste euh, oui. euh, qui revient. ben elle a dû réserver quasiment une, un étage complet à l'hôtel euh, parce qu'elle arrive avec sa famille. Elle arrive avec euh, probablement une nanny, elle arrive avec euh, toute son équipe, euh, que ce soit le, ben, les, les parents, ben, les, euh, le thérapeute, le si le ça, à un moment donné, ça fait beaucoup de monde. Tu sais, Donc, est-ce qu'il y a des, des choses particulières? Probablement, mais c'est pas nécessairement. Mais ouais. je parle
1: de l'équipement, par exemple. Parce qu'il y a des joueurs ah ouais. qui se sont déjà revenus en disant hey, Bon, celle-là, je l'aime pas, moi, mais je t'en ai donné une différente, puis ouais, le, Non, non, y a... non,
4: ça, c'est très, très très rare. Rendu euh, au niveau de Félix, euh, c'est tout customisé, qu'on appelle. C'est-à-dire que toutes les raquettes sont adaptés à leurs préférences, à ce qu'ils recherchent, à ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est vraiment... là. On a une équipe euh, chez Babola qui euh, qui voyage avec les joueurs, qui va rencontrer des joueurs euh, à l'intersaison pour euh, valider, en fin de compte, la raquette, comment ils l'aiment. Puis après ça, bien, on a tout un, un principe de customisation avec des machines qui nous permettent d'ajuster, en fin de compte, la raquette parfaitement à la volonté
1: du joueur. Dernière question, parce que le temps file... Est-ce que quand vous avez un joueur ou une joueuse avec votre équipe qui endosse vos produits, la saison va bien, la carrière va bien, puis là, à un moment donné, ça commence à péricliter. Est-ce que vous, vous êtes toujours là ou oui. le, vous l'accompagnez jusqu'au. même quand ça va moins bien? Ah sais. oui, c'est sûr. C'est sûr. Euh, regarde, le meilleur
4: exemple, c'est Wozniaki. Wozniaki, elle a arrêté de jouer pendant mm -hmm. trois ans, mais mm
2: -hmm. ben là, elle
4: revient. C'est drôle parce qu'aujourd'hui j'ai changé justement avec l'équipe de Babola pis euh, pourquoi Wozniaki joue avec l'ancienne version de la pure Dro pure arrow? Ben, c'est parce que elle, a, elle a arrêté de jouer. Elle était bien avec cette raquette-là. Elle revient sur le circuit. Alors, pour elle, son équipement avec lequel elle était à l'aise, c'était cette raquette-là. Elle dit, non, non, je vais recommencer avec l'ancienne raquette. Puis quand viendra le temps, dépendamment de comment je performe, ben, je la changerai. On l'adaptera à ce niveau-là, à ce moment-là. Là, là c'est trop tôt là, pour faire des changements. Tu fais pas de changement. en fait compte de ton équipement durant la saison. L'intersaison qui est novembre-décembre, à peu près là que ça se passe, mm -hmm. où euh, le monde va faire leur changement d'équipement, puis tout ça. Donc, euh...
1: Philippe Tavenas, directeur national des ventes et marketing chez Babola. Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Très avec... intéressant, très intéressant. Puis si vous passez euh, au stade IGA, vous avez un, un, un kiosque, un kiosque Babola, chez... Oui,
4: c'est ça, un kiosque avec le partenaire de Tennis Giant.
1: Alors, allez-y, il va vous offrir un excellent service. Merci bien beaucoup, fait. Philippe. Ben, ça me fait plaisir. Salut ben. bien. Au réseau
0: Cogeco